0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente em pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é o papel do corretor de seguros com a convidada Érica Carvalho. Érica é especialista em proteção familiar, iniciou a sua carreira aos 17 anos no Banco Bradesco, no Departamento de Seguros, atuou também na área financeira. Fundou em 2011 a Cuerco Seguros e vem desde lá Focando na consultoria para que seus clientes tenham sempre o seguro ideal para suas necessidades. Érica, bom dia, seja bem-vinda. Um lindo
0: dia a todos também. Estou aqui hoje para explicar um pouquinho mais para você sobre os seguros em geral, né? Então, há mais de 24 anos atuando nesta área, eu já vi um pouco de cada coisa. E o que, que é o mais importante de todos entender? Qual é o papel do corretor de seguros? Então, o papel do corretor de seguros é fazer a ponte entre segurado e seguradora, trazendo o melhor para aquele cliente. O melhor não quer dizer o mais barato, quer dizer o que está desenhado da melhor forma para cada indivíduo. Então, por exemplo, se eu tenho um seguro de veículo e eu moro sozinha, é, eu tenho mais tempo disponível na minha vida, eu não preciso de um seguro que a assistência seja rapidinha. Eu quero, mas eu não preciso. Se eu tenho um outro caso de uma pessoa que já tem filhos pequenos ou idosos no veículo. Essa assistência precisa ser mais rápida. Então, não é simplesmente fazer um cálculo de seguro e apresentar. É fazer o cálculo de seguro, apresentar e ver a necessidade daquele contratante, daquele segurado. Então, se ele, tá, se ele precisa de uma assistência rápida, se ele precisa de guincho limitado se ele viaja muito com veículo, hum, entre outras partes. Isso no seguro de alto Já no seguro de vida, onde eu sou especialista, existe uma grande consultoria nessa área, né? Então, por exemplo, no seguro de vida, a gente não pode simplesmente olhar para o cliente e falar assim, olha, eu vou fazer um segurinho de 300 mil aqui e tá tudo bem, quando você falecer, sua família vai receber 300 mil. Não, é verificar mesmo um estudo. Qual é o custo de vida daquele indivíduo? E pensando que quando acontece o óbito dele, muitos dos gastos dele deixam de existir. Então, o telefone que ele pagava, a academia, o plano de saúde, o seguro do carro, o seguro da residência, todos os custos que ele tem, que é apenas daquele CPF vão deixar de existir, né? Como também a renda dele vai deixar de existir. E qual é o valor que vai suprir isso? Esse é um cuidado que nós temos que ter. E é um grande cuidado. Tem, Mas a parte, por exemplo, eu tenho um seguro de vida e ocorreu uma invalidez no meio do percurso. Eu deixo de gerar renda e eu trago mais prejuízo para dentro da minha residência, porque eu vou precisar de cuidados especiais, então vou precisar de uma cuidadoria, eu provavelmente vou tomar mais remédios, provavelmente eu vou ter que ter um quarto equipado para mim, com aquecedor, com, com aquele que esfria é, ar-condicionado, com camas específicas, né, para ter um pouco de conforto, isso tudo custa. Então, o corretor de seguros, ele precisa entender de todas essas especificações, entender realmente do seu cliente, não pode ser só um cotador de seguro, ele tem que ser um consultor. é Outra coisa que eu sempre atento a todos os clientes, você fazer um seguro, de, um seguro, seja ele de vida, de residência, qualquer que seja o produto que você vai contratar, você precisa ter um documento chamado Apólice. Porque no, no meio do percurso acontece a cotação, que é onde esse corretor tem que fazer todos esses estudos, a consultoria, identificar quem é o cliente e qual é o produto que esse cliente precisa. Depois disso, o segundo trâmite é fazer uma proposta. A proposta é algo que eu bato lá na porta do segurador e falo, olha, eu tenho aqui o cliente A querendo ser, ser seu cliente também. Você está afim de ter ele aqui na sua carteira de clientes? E nisso, a seguradora ela tem 15 dias, é norma da SUSEP, 15 dias para decidir se ela vai abrir a porta para aquele cliente ou fechar a porta. E nesse meio de, de campo, esse caminho, né, esses 15 dias que se percorre, ela pode gerar algumas pendências. Por exemplo, eu posso sim fazer o seguro deste veículo, porém, eu quero fazer uma vistoria antes, eu quero saber se o veículo não está com avaria, eu quero ver se os pneus desse veículo estão corretos, se não teve modificações nesse veículo. Quero ver como que esse veículo está em questão de segurança para nosso cliente. Então, se ela, se ela pede uma vistoria e o corretor não acompanha essa pendência, o seguro cancela e o cliente ele não, não fica sabendo. Então, em alguns momentos você pode estar dirigindo, bater o carro, e quando for ligar para o teu corretor, ele fala, oh, mas você não está ativo na nossa corretora, porque você não fez a vistoria. E daí começa até aquela discussão, né quem está errado? O cliente que não fez a vistoria? O corretor que não pediu a vistoria? Então, para você não ter problemas, você converse com o teu corretor até a ah, pólice estar na tua mão. Quando ela estiver na tua mão... Você deixou de ser uma possível cliente para aquela seguradora e virou uma ativa. É outra coisa que acontece muitas vezes, cancelamento da apólice por falta de pagamento. Então, todo cliente que tem um seguro acompanha a sua parcela de seguro, verifica se está paga. O corretor ele pode fazer esse serviço. Ele é quando ele faz esse serviço, ele está fazendo algo além. Ele está proporcionando uma, uma melhor aceitação para aquele cliente, nela. Né? Ele está proporcionando mais carinho, mais cuidado. Então nós aqui da Quarcos Seguros nós acompanhamos as parcelas pendentes, acontece de cancelar por falta de pagamento, acontece. Por isso que todos nós que somos compradores de, de seguros, né? falei aqui com sorte porque também é algo que eu trabalho, todos nós que compramos este produto, que somos clientes de seguradoras e corretores, nós temos que verificar se as parcelas dos nossos produtos estão pagas. Se não tiverem pagas, quando tiver um problema, o seu problema vai aumentar, porque a seguradora se reserva o direito de não fazer o pagamento, já que ela não está não tá sendo paga para aquela, para aquela, para aquela atividade. É, coisas também que podem acontecer no processo. Uma pendência de, por exemplo, em um seguro de vida, Tá? Eu, trans, eu fiz lá a cotação para o meu cliente, eu fiz um estudo personalizado, eu entendi quais são as necessidades daquele produto e daquele cliente, montei o estudo, o cliente aprovou. Eu transmiti a proposta. Nessa transmissão de proposta pode ocorrer, ocorrer pendência de é, exames. Então, a seguradora falou, olha, eu quero esse cliente mas eu quero um hemograma completo. E se eu não mando para o meu cliente essa solicitação, eles cancelam aquela proposta. Por isso que é importante entender que fazer um seguro não é estar seguro. Você precisa fazer um seguro, ter a pólice do seu seguro, uh, acompanhar as parcelas durante o seu período dentro da seguradora. Uh, um outro produto que é importante, inclusive para vocês, corretores de imóveis, se vocês não têm, é importantíssimo que isso aconteça. Porque todo trâmite de um profissional pode ocorrer erros, né? Então, um erro de um corretor seria não acompanhar pendência e o cliente ficar com o carro, com o veículo à mercê dos ladrões, ser roubado e não ter cobertura por não ter respondido uma pendência. Uh, eu posso, eu enquanto corretora, posso esquecer de, de pedir uma vistoria para o meu cliente ou de falar para ele que ele precisa fazer a vistoria. E daí esse cliente bater o carro e ver que está sem cobertura. São erros que os corretores de seguros Podem, podem fazer, tá? Neste caso, existe um produto chamado RC. O que, que é o RC? O RC é a responsabilidade civil. Então, um, um exemplo. Errei lá, esqueci de pedir a vistoria, roubar o carro, não tinha vistoria. A seguradora deu recusa ela não vai pagar. O erro foi meu, corretor. Eu pego a minha pólice de RC e cubro o prejuízo do meu cliente. Então, eu compro um outro veículo, eu pago a indenização daquele veículo para o cliente, tá? Isso aí vai me deixar bem na fita? Não, não vai. Se eu errei, a minha reputação ficou aí com algum declínio, né? Minha reputação ficou ruim no mercado. Então, o que, que acontece nesse caso? Eu posso melhorar um pouquinho, eu posso falar, olha, eu errei, erros acontecem, eu não gostaria de ter errado, mas eu tenho aqui uma policy que cobre o meu erro. Então, você, cliente, não vai ficar no prejuízo. O RC, ele é um produto que a gente consegue ter para corretores e seguros, para corretores de imóveis, me mandem aqui pelo chat quem já teve ou já soube de algum problema que o corretor de imóvel teve e que ele teve que pagar por isso. Vocês sabem aí, algo assim? Vai interagindo aqui comigo pelo chat, pessoal, para eu não ficar sozinha. Outra situação que acontece muito com os corretores. É, eles, é, muitos dos corretores apenas calculam o seguro. né? Chega lá um, um cliente e fala assim, olha, eu comprei um carro novo, eu preciso desse seguro. O corretor vai lá, faz uma base, é, pega os dados do cliente e faz aí uma cotação sem ao menos identificar quais são as necessidades reais daquele cliente. Não é isso? É, você, não sei se alguém já passou por isso. Como que foi para quem já passou por isso? Patrícia?
1: Não, Érica.
0: O pessoal consegue interagir aqui comigo pelo chat?
1: Sim, eles mandando mensagem. Assim que eles mandarem as dúvidas e as mensagens, eu consigo ler para você. Tem um delay, né? Não sei se talvez eles consigam responder exatamente no, na mesma hora que você pergunta. Acho que o ideal é a gente deixar sempre para o final. Para a gente poder...
0: Entendi. Então, tá bom, Patrícia. Gratidão. Bom, vamos lá, então. Eu vou falar, vou falar um pouquinho dos produtos que, o, que os corretores e seguros têm acesso e como que eles funcionam, que... O, a minha live aqui, hoje, foi falar um pouco do papel do corretor de seguros, né? Então, nós podemos trabalhar com várias seguradoras. A Querco Seguros, ela trabalha com a Porto Seguro, com a Mafre, com a Bradesco, com a Allianz, com a Sompo, a HDI. Bom, enfim, são mais de 17 seguradoras que nós trabalhamos, para o seguro de veículo, por exemplo, a gente usa, a grande parte dos corretores utilizam um multicálculo, aonde eu coloco os dados, ele faz um cálculo e me traz valores de todas as seguradoras que eu sou cadastrada. E daí, o papel do corretor, neste momento, é identificar todos os valores, chamar o cliente para uma conversa. E explicar, olha, eu tenho de, do menor valor ao maior valor. Isso não quer dizer que o, o que está mais caro é o melhor para aquele cliente. O que está mais caro pode ou não ser o melhor. Então, é, o papel do corretor neste momento é passar como funciona cada seguradora. Então, uma seguradora, ela é mais rápida na assistência 24 horas. Outra seguradora demora um pouco ou traz muitas pendências, pede muita coisa durante o processo de transmissão. Isso tudo a gente precisa avaliar. Precisa avaliar qual é a seguradora que dá guincho limitado, se compensa ficar nessa que está guincho limitado ou ficar em um guincho com, com um percentual menor, o mínimo hoje é de 100 km, podendo ser ilimitado. O um, que mais que a gente pode falar sobre o papel do corretor? É, é bem vasta, né? é enorme essa... essa o papel do corretor aí. O papel do corretor também é fazer os estudos do, da consultoria dos produtos. Por exemplo, eu tenho clientes que têm vários veículos segurados e alguns com classe de bônus, classe de bônus para quem não sabe é o percentual, é o tempo em que ele fica dentro da seguradora, tá? Dentro da, de uma única seguradora, não, dentro do processo de seguro. Então, por exemplo, eu tenho um veículo, fiz o seguro este ano. No ano que vem, se eu não, se eu não dei prejuízos financeiros para a seguradora, eu ganho uma classe de bônus, exceto se for uma troca de para-brisa, de vidros traseiros ou retrovisores, guinchos, é, assistência 24 horas também não, não, não estão inclusa na, per na perca de bônus, tá? Quando você perde bônus? Quando tem um roubo ou um furto e a seguradora faz uma indenização integral, que é o conhecido antigamente como PT, né? Ah, deu perda total. Hoje a gente chama de indenização integral. Uh, quando existe uma colisão onde para arrumar o teu carro você teve que pagar a franquia, então você utilizou do seguro para pagar a franquia, isso é chamado de classe de bônus, tá? Quando você não utiliza nada dessas funções, você passa um ano dentro da seguradora no próximo ano você ganhou classe 1 de bônus e uh, isso vai acontecendo de ano a ano. Então, para você ter a classe 10 de bônus, que hoje é o máximo de bônus, você precisa ter seguro há 11 anos. E toda vez que você precisa de uma indenização por parte da seguradora, que é um PT ou uma indenização integral, né, que é a mesma coisa, ou roubo e furto ou colisão utilizando franquia, você perde a classe de bônus. Então, se você está na classe 10 de bônus e você teve uma indenização integral ou uma, um roubo ou um furto ou uma colisão utilizando franquia, você não iria para 11, que já... Vou fazer... Desculpa, vou fazer um outro exemplo. Vamos pensar em classe de bônus 9, tá? No próximo ano, você iria para a classe 10. Se você tiver sinistro, o que, é, são, o que é sinistro? O roubo, o furto, a indenização integral, quando você utiliza a franquia, chamado de sinistro. Teve sinistro, você não ganha classe de bônus 10 e volta para a classe 8. Você também perde uma classe, o que, no entanto, você perdeu duas, porque você não ganhou uma e perdeu outra. Tá? Uh, isso é importante você entender. Voltando lá, qual é o papel do corretor nessa área? É mostrar para o cliente, por exemplo, aquele cliente que tem mais de um veículo e ele comprou mais um veículo. Você fez o estudo, o corretor foi lá, fez o estudo e viu que aquele seguro ficou caro para aquele cliente. Aquele cliente pontuou, olha corretor, este seguro está alto o valor. E daí, o que, que o corretor, nesse, hora, na, nesse momento, pode e deve fazer? Veja, senhor, eu posso fazer um estudo de todas as suas apólices. Traz para mim, se ele não for já o, o corretor de todas essas apólices, traz para mim e, neste caso, eu faço um estudo, vejo se a classe de bônus daquele seu carrinho mais velhinho pode vir para esse novo, e faz o estudo de todos os veículos, buscando para o cliente o melhor custo e benefício. Eu tive um exemplo esta semana de uma cliente, ela é uma advogada, e ela tem 10 veículos segurados comigo. Tem os veículos, tem seguro de vida, tem previdência, tem consórcio, tem seguro residencial e seguro dos escritórios, Tá? Ela é uma cliente de alto poder aquisitivo, uma cliente que ganha em torno de um milhão e meio por mês, bastante, né? Quem gostaria de ganhar esse valor aí? Eu gostaria. E ela deixa tudo na minha mão. Ela não quer saber o que eu decidi ou não. Ela simplesmente sabe que os seguros delas estão aqui na Quarko Seguros e que são renovados. Ela não se preocupa nem com a data de renovação. Isso fica tudo por nossa conta. E eu percebi que no mês 7, ela tinha dois veículos vencendo. Um Celtinha, que ficava com um funcionário, e uma S10. Quando eu cotei o seguro da S10, ficou R$ 18 mil para renovar. Isso, esses são dados é, hipotéticos, tá? Não quer dizer que o seguro de uma S10 fique esse valor. Pode ficar mais ou menos do que isso. Então, eu estou falando aqui uma forma hipotética, e no entanto, o seguro do Celta ele ficava tipo 2 mil reais e eu percebi que no Celta ela tinha a classe de bônus 8, e na S10 ela não tinha a classe de bônus. O que, que eu fiz? Vendo que o Celta, nesse para esse estudo, tá? Para essa cliente, com esse CPF a gente percebeu que o Celta ele tinha um valor menor. Então, eu mudei a classe de bônus do Celta para a S10, fazendo com que essa cliente economizasse R$ 7 mil. Reais. E eu liguei para ela e falei, olha, eu coloquei R$ 7 mil reais na sua conta. E ela me chama de Eriquinha. Ela falou, como Eriquinha? Eu falei, eu fiz você economizar R$ 7 mil reais com o seu seguro. E ela me respondeu da seguinte forma, você não precisava, eu nunca ia saber. E eu fiquei muito feliz e respondi, não se trata de você saber, se trata da minha ética, onde a minha missão é fazer o melhor para o meu cliente, sempre. E Doeu eu perder a comissão desse valor? Doeu. E entrar aí uns dois mil reais de comissão para mim. Daí, alguns podem falar: ah, você jogou dois mil reais fora? Não. Não, eu não joguei fora. Eu jamais jogo dinheiro fora. Eu gosto muito de dinheiro. O que eu fiz é. For... Eu fiz. O que eu tenho que fazer? Eu fui ética com aquela minha cliente. Eu não acho correto fazê-la gastar 7 mil reais a mais. Então, o papel do corretor de seguros é ser ético, é entender e ver qual é a forma correta de atualizar aquele, aquela renovação. é Sempre estar próximo do cliente, entender o que, o que aquele cliente está buscando, se aquele cliente hoje está precisando ter uma melhoria na sua, na sua assistência, é, entender tudo isso. Por exemplo, na área de seguros de vida, nós, enquanto corretores, temos um papel fundamental nisso, acompanhar, se aquela proposta que a gente fez há, há 10 anos atrás, veja, eu tenho 24 anos nessa área de seguro, imagina se o meu cliente há 24 anos atrás, ele está da mesma forma, Será que aquele cliente que eu, que eu fiz o primeiro seguro de vida lá 24 anos atrás, ele tem a mesma renda? Será que hoje ele não virou um cliente de alto padrão e ele está com um segurinho aí de, um, de, um, de uma pessoa que ganha 2, 3 mil reais? Ou mil reais? Preciso entender como que está o padrão desses clientes. Eu preciso acompanhá-los, estar próximo a eles. Isso é um papel fundamental para o corretor de seguros. É estar próximo do cliente, é entender as necessidades. Eu tive clientes que eram de alto padrão, que estavam pagando aí um seguro milionário, e o custo de vida deles diminuíram. Eu tive um cliente que tinha filhos gêmeos, que no Covid perdeu um dos meninos. E daí? Ele não precisava ter o custo para pagar duas faculdades, duas escolas. Aquele custo diminuiu. Eu não posso manter ele com, com as mesmas coberturas. Eu preciso sempre estar atualizando. Eu preciso estar sempre perto do meu cliente. Entendendo quais são as necessidades, como que eu posso me fazer mais útil. Assim, deveria ser todos os corretores, né? como que a gente pode melhorar, como que a gente pode estar mais próximo e, e o que nós podemos fazer de melhor sempre? É essa, essa é uma grande dificuldade assim, que eu vejo na área da corretagem de seguro. Uh, falando um pouquinho também sobre seguro residencial, é, muitas pessoas perguntam para mim, Érica, como que eu faço o processo aqui de um orçamento de seguro residencial? Qual é o meu papel nesse seguro? O que, que eu tenho que fazer? Né? Alguns corretores, quando a gente faz um bate-papo, a gente conversa muito sobre isso. E eu falo, gente, é, os imóveis, vocês corretores de imóveis sabem disso assim muito. Às vezes, se você tivesse... Vamos dizer que temos uma construção gêmea. Uma na rua principal da cidade e a outra lá naquele bairro de periferia. Onde tem... Onde o lugar não tem um clima muito bom para se estar. E daí, as duas construções são gêmeas. Foram feitas pelo mesmo arquiteto, pelo mesmo engenheiro com os mesmos pisos, idênticas. Qual vale mais? Da rua principal, na verdade? Para o seguro, não. Por que para o seguro não? Porque o custo do terreno, a localização, você não vai perder nenhum incêndio. Então... Se aquele, aquele imóvel em si... O que, que é importante na área do seguro? É você saber qual que é o valor de reconstrução daquele imóvel. Então, se o valor de reconstrução é de um milhão... E na periferia, esse seguro... Essa casa vale um milhão e cem. Vamos falar aqui de forma hipotética, tá? E daí, lá na rua principal vale três milhões... Porque tem o local tá na rua principal, né, eu não vou perder o, o custo do local, eu só vou perder o que eu coloquei em cima daquele terreno. Então, o, o papel do corretor, neste momento, é identificar quanto que é o custo de reconstrução daquele imóvel. Eu sempre pergunto para o cliente, né, qual que é o valor do teu imóvel? ele fala assim, ah, 3 milhões, Falei, mas quanto custa para reconstruir o teu imóvel? Você tem uma ideia? E a gente tem umas tabelinhas, por exemplo, é um imóvel de alto padrão? É um imóvel de médio padrão? É um imóvel baixo padrão? Então, a gente tem um percentual aí que a gente utiliza por metro quadrado. Eu preciso conversar isso com o meu cliente, eu não posso simplesmente... Olhar e falar assim ah, Você tem um imóvel? Quanto que quanto está que valendo a tua casa? Ah, vale 500 mil Eu vou lá e faço um seguro de, R, de, de incêndio de 500 mil Não posso fazer simplesmente isso Eu preciso entender Preciso entender quantos metros quadrados tem esse imóvel Preciso saber qual é o padrão desse imóvel Para eu poder quantificar de uma forma correta Se não, fica aí um segurinho Muitos de nós temos um segurinho. Quantos de nós temos o seguro residencial feito assim? Não sabe nem o que foi contratado. E dentro do seguro residencial tem muitas coberturas. Por exemplo, danos elétricos, é, roubo, roubo e furto. É, RC. Eu sou responsável, eu enquanto proprietária de um imóvel, eu sou responsável por quem entra na minha residência. Se meu cachorro aqui em casa pensa, eu tenho um fila, pensa um fila dando uma mordidinha, não vai ser uma mordidinha, ele vai machucar. E eu sou responsável, responsável por isso. Se um, uma amiga minha chegar aqui tomar uma mordida do meu cachorro, eu tenho que pagar os custos dessa mordida. Isso se ela não me processar por, uns, por danos morais? Então, o RC dentro da do, do residência, eu preciso entender quais são os problemas que as pessoas que frequentam essa casa podem ter, se essa pessoa tem um cachorro bravo, se essa pessoa tem pisos lisos, se tem uma piscina, eu preciso entender, eu não posso só ser uma vendedora de seguros, eu preciso fazer a consultoria adequada para esse cliente, e é isso que nós fazemos, uh, uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade em saber o quanto contrata. Ah, quantos, quanto é o contrato de danos elétricos? Quanto é o contrato de roubo? O que eu sempre falo para o cliente é: a decisão é sempre do cliente. Mas eu, enquanto corretora, tenho que explicar algumas coisas. Por exemplo, você tem uma casa com vários móveis. Dentro do. Da sala você tem lá o sofá, a estante de livros, a televisão, talvez um computador, alguns, alguns utensílios de decoração. O que, que é fácil ali de carregar? Ah, eu tenho um, uma decoração que eu paguei caríssima, ou eu tenho um quadro de um, de um pintor famoso, que é uma obra de arte. Então, eu sempre peço para esse cliente identificar quais são as possibilidades maiores que a gente tem de, de um furto ali. E daí a gente desenha um valor para esse furto. Por exemplo, eu tenho cinco televisões, três computadores, tá, 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 lá. olha, eu tenho aqui uns 80 mil reais para alguém roubar. E daí a gente dá uma olhada nessa localização, a gente percebe se ela mora em, uma, em um lugar com maior índice de roubo ou menor índice de roubo. E percebendo que é um índice grande, a gente também vê a localização. Se é um lugar de, que dá para alguém parar e sair rapidinho, se, dá, se é um lugar que pode parar e ficar muito, muito tempo ali. Isso tudo o corretor tem que conversar com o cliente, ele tem que entender... Qual é o, quais são, inclusive, quais são os tipos de roubos que podem acontecer? Se é um lugar que entra rapidinho e sai rapidinho, rapidinho, dificilmente vão levar a casa toda. Então, eu não tenho que fazer o meu cliente gastar os 80 mil nessa cobertura. Eu posso indicar para o meu cliente a metade disso, um terço disso, fazendo com que ele economize. Claro que a decisão é dele. Se ele Falar assim, olha, eu tenho 80 mil reais, mas eu só quero contratar 20 mil? Ótimo. Se entrar um, um ladrão lá, mesmo depois de toda essa conversa, a gente identificar que ele entrou e roubou tudo, o cliente só vai ter 20 mil reais de cobertura. Então, nesse momento, o papel do corretor é junto com o cliente desenhar essa informação. E para ele desenhar ele precisa ter isso, ele precisa saber qual é a localização, qual é o índice de roubo daquela localização, qual é o tempo que uma pessoa leva para fazer um furto ali dentro. No RC, quais são os perigos que ela pode oferecer para quem frequenta a residência dela. Em um incêndio, qual é o tipo de construção que ela tem, uh, se perderia tudo ou não. É difícil falar né? quando é um incêndio, porque... Essa semana teve um incêndio aqui em Bragança, Paulista, onde eu moro. E a pessoa perdeu tudo. Por causa de um aquecedor que estava no quarto. Então, graças a Deus, as pessoas... Ninguém morreu. Estão todos vivos. Mas quanto tempo essa pessoa não vai levar para se reestruturar? E é uma pólice de seguro barato. O que é barato, né? Não dá para falar barato, porque cada um tem um padrão financeiro. Mas é uma, perante a cobertura, né? Você não paga caro por isso. E quantas pessoas se, pro, se propõem a fazer? Qual o corretor de seguro de vocês falaram sobre esse produto com vocês? Então, o papel do corretor é colocar a prateleira deles para vocês é explicar: olha, eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso, eu trabalho com aquele outro, porque em algum momento vocês podem estar precisando. Eu acho também que uma coisa super importante é para quem anda de bike, os ciclistas, o papel do corretor é identificar exatamente quem é o público. Então, você anda de bike. Hoje tem bikes que são mais caras do que veículos. Eu tenho cliente com bike de 150 mil. Qual a preocupação desse cliente que anda de bike? É andar pelas ruas de uma forma tranquila. Concorda que é muito fácil uma van parar do lado de uma bike e carregar? Se você não tem o seguro da tua bike... Você vai ficar nervoso, vai querer relutar ali e vai colocar sua vida em risco. Se você tem, você fala, olha, só me deixa em paz. Leva bike, porque o seguro vai cobrir. Dependendo do seguro de bike, cobre assistência. Para atletas de alta performance, tem até 150 km de, de guincho da residência. Então, assim, houve um problema, quebrou. A gente sabe que quem é, é ciclista mesmo, quem pedala, quem é alta performance, já tem todo um material junto, né? Todo, os ciclistas normalmente sabem trocar pneu. <risos> alguns motoristas de carro não sabem, mas os ciclistas, alguns sabem. E é isso. É, tá faltando aí uns dois minutinhos para iniciar os bate-papos, né, Patrícia? É, quando você está sozinha aqui, falta um pouquinho de interação. Eu sinto essa falta de interação, hein? <risos> Patrícia, como que funciona os próximos 20 minutos? Vai, vai ter um chat aí? O pessoal não acordou ainda? Estão meio que com soninho? Estou sozinha aqui? Não estou? Tô...
1: <risos> é, você que sabe, a hora que você quiser abrir para para perguntas, a gente pode abrir. Você pode terminar a palestra e a gente abre para as perguntas.
0: Então, eu vou fazer um fechamento aqui da palestra e acho que a gente abre para as perguntas. Enfim, é, voltando lá, o que é exatamente o papel do corretor de seguros? O papel do corretor de seguros é identificar o seu cliente como um único cliente, olhar para para autonomia, para individualidade daquele daquele cliente, entendendo quais são os tipos de produto que ele precisa é, oferecer. O papel do corretor de seguros é oferecer. Se o cliente não quiser, tá tudo bem, mas ele fez a parte dele. Imagine, né? Se um cliente meu morre e a família me liga e fala, viu? Queria saber do seguro de vida do meu, do meu pai. E eu falo, não, ele não fez. Daí a pessoa fala, você é minha corretora há anos, tem o seguro da minha casa, dos carros, você não fez o seguro de vida do meu pai? E daí eu falo, ah, então, eu não ofereci. No meu caso, eu vou falar, olha, nós fizemos algumas ofertas de seguro de vida para teu pai, fizemos vários estudos, mas nesse momento ele não aceitou, então meu papel é oferecer, o cliente aceita ou recusa, mas eu tenho que oferecer sempre, o papel do corretor é acompanhar as transmissões, as pendências e cuidar do cliente da melhor forma possível, fazendo sempre a ponte entre segurado e seguradora, trazendo o melhor custo e benefício para aquele cliente, é isso. Podemos iniciar, Patrícia.
1: Maravilha, Érica. É, deixa eu ver aqui umas perguntas que eu anotei. Vou começar aqui. De quem que é a obrigação de fazer o seguro residencial? Do proprietário do imóvel ou do inquilino?
0: Muito boa essa pergunta. No seguro residencial... Existem muitos contratos já prontos. É, eu tenho visto nesse tempo todo de, de carreira, contratos onde o inquilino é, tem essa obrigatoriedade, tá? Raramente eu vi uh, que essa obrigatoriedade fica para o proprietário. Então... Essa pergunta, ela vai ficar sempre uma pergunta vaga, sem resposta, porque depende do contrato. É o contrato que determina quem é o... quem que está na obrigação de fazer esse produto. Respondi, Patrícia, ficou claro?
1: Sim, claro. É, outra pergunta é o seguinte, os corretores de imóveis fazem várias visitas Durante o dia, né? Cada hora eles estão junto de pessoas diferentes, que eles não conhecem, entrando dentro de um imóvel, né? O risco deles serem assaltados, sofrerem algum. As mulheres, as corretoras, né? Sofrerem assédios. É, existe algum tipo de seguro para o corretor para mitigar esse risco ou segurar de alguma forma a. A vida do corretor ou essas situações do dia a dia?
0: Tá, o que eu, o que eu diria, pra... eu também sou formada como corretora de imóveis, tá? E era um problema muito grande, assim, que eu sentia de ir para algum lugar com um homem, por exemplo, ou até uma mulher, porque hoje os abusos acontecem de homem e de mulher, né? E a gente fala, meu Deus, e agora eu vou pôr no meu carro tal. Então, nesse caso, é... não tem algo específico. O que, que você precisa ter são os cuidados com, contigo mesmo, os cuidados com a vida. Então, por exemplo, o seguro do, do carro estar em dia. Se alguém que for olhar um imóvel no meio do caminho parar e falar... O carro é meu, você sai do carro e dá o carro para a pessoa, você tem o seguro do carro. Se dentro de uma residência acontece algo abusivo, não tem algo que segure isso, né? Existiria um processo que você poderia correr de danos morais para aquela pessoa, mas não um seguro que impeça isso de acontecer. Eu acho que o que impede isso de acontecer é o corretor fazer uma fichinha aí antes do cliente. Não pode simplesmente pensar na venda, né? Olha, quem é você? Faz faz uma pesquisa. Eu, quando eu trabalhei no comecinho da carreira com isso, a gente pegava os dados enquanto eu ia falando com o cliente ali numa conversa. É, descontraída, a minha secretária fazia o checklist dela, verificava se, ela tinha, se o cliente tinha restrição, porque eu já tinha pego documentação, verificava se tinha algo ali, verificava Instagram, tal, a gente saber se aquela pessoa era uma pessoa... Bem, então a gente diminuía nossos riscos dessa forma.
1: Caberia algum seguro de vida? Porque eu sei que tem alguns seguros de vidas também que cobrem... É um tempo que o profissional fica sem trabalhar, né? Então, se, se tiver algum, algum dano físico em alguma... Pois não.
0: Desculpa, esse seguro, ele é maravilhoso. Mas quando vocês vão comprar, vocês precisam ter certeza do que estão comprando, tá? O seguro de vida, dentro da cobertura dele, tem seguro de morte... Então, morte natural ou morte acidental, precisa ver se tem as duas coberturas. Ele tem seguro de DIT. O que, que é o DIT? É a diária de incapacidade temporária. E nesse seguro, temos que tomar muito cuidado, porque é, se você é um autônomo profissional, você precisa é, mostrar que você tem aquela renda. Então... Um exemplo meu da corretora, né? O meu prolabore é de um salário mínimo. Se eu faço um DIT para mim de mil reais por mês, a seguradora não vai me pagar. Porque ela vai falar, olha, Érica você falou aqui para mim que ganha um salário mínimo. Porque o resto da minha empresa entra como lucros que eu pego lá no final do ano. Eu, efetivamente, eu não vivo com um salário mínimo, né? Eu vivo com muito mais do que isso. É, então, tem que tomar muito cuidado. Para um, o pessoal que é CLT, funciona super bem, tá? Aquela pessoa que tem o registro em carteira, que ganha lá 5 mil reais, o cálculo é salário dividido por um número de dias, mês. E daí, nisso, eu tenho o custo diário dessa, dessa pessoa. Então, se eu tenho lá uma pessoa que ganha 3 mil reais CLT, ela demonstra que ganha aquilo, eu posso fazer de 300 reais a diária dela. Se eu colocar lá mil reais, o cliente vai pagar por mil reais e só vai receber 300 reais. E não tem como brigar com a seguradora. A seguradora vai falar, o erro foi seu, você falou para mim que ganhava isso, agora eu estou vendo que você não ganha eu vou pagar pelo que você ganha. Porque a ideia do seguro de vida, seguro de carro, todos os seguros, não é simplesmente fazer com que a pessoa fique milionária com aquilo. É para ela rever o prejuízo que ela teve. Exatamente. Então, no corretor de imóveis, vocês precisam tomar muito cuidado com o seguro de DIT, porque vocês têm que comprovar que vocês ganham. E comprovar não é simplesmente a movimentação bancária. Porque no caso meu da empresa, eu não consigo comprovar. Eu posso pedir nenhuma necessidade para o meu contador mudar o meu Prolabore, como no caso de um financiamento de um consórcio que eu já mudei o meu Prolabore. Mas para efetivamente, num caso de DIT, não. Ficou clara, Patrícia, tem alguma coisa que eu não respondi?
1: Ficou claro. É, muitos corretores de imóveis são autônomos, né? Uh, tem, é, você acha que seria importante ter um seguro de vida que é previdência privada também, né? Como é que funciona isso? Porque como eles são autônomos, eles não contribuem para a previdência do governo, alguns, né? Então, um planejamento de aposentadoria através do, da previdência privada com seguro de vida, como que isso funciona?
0: Hoje, no mercado, existem os seguros de vidas individuais e os seguros de vidas resgatáveis. Uh, o seguro de vida resgatável, ele precisa também ser muito bem vendido. A pessoa precisa muito entender o que ela está comprando. Por exemplo, eu, Érica, eu eu, prefiro não trabalhar com os resgatáveis, tá? Porque tem umas entrelinhas que quando você conta todas as entrelinhas para o cliente, ele percebe que não é vantajoso. Então, por exemplo, estou com um estudo aqui que eu estou fazendo para um cliente que ele tem duas, duas seguradoras, ele já está nesse seguro há muito tempo, resgatáveis. E ele tem um tempo certo de saída. Então, começa, vamos dizer que eu comecei aos 30 anos. Ele vai até os 70 anos de vida desse cliente. Com 70 anos, automaticamente cancela. E ele inicia com uma cobertura muito alta, e essa cobertura ela vai decrescendo. E o resgate, ele precisa acontecer durante o processo de vigência. Só que quando eu resgato, cancela o produto. Então, quais são as desvantagens desse produto? É que com 70 anos eu não consigo mais contratar uma seguradora com preço justo. Fica muito caro o seguro. Uh, se eu resgato, eu perco aquele seguro e tenho que iniciar um novo seguro. Uh, eu começo com uma cobertura muito alta e quando efetivamente eu vou precisar ou a minha família vai precisar a cobertura decresceu e, um, e muitas das vezes eu tenho visto isso em 100% dos casos que eu atendi, o cliente não sabia dessas situações então ele comprou lá um seguro resgatável e não foi, não foi informado, o que, que eu indico fazer um seguro de vida individual e uma previdência privada. As previdências privadas você pode encontrar com os corretores de seguros. É, eu trabalho muito nesse caso com a Porto Seguro e ela tem uma taxa bem legal. Então, os meus estudos para corretores de imóveis eu sempre faço com seguro de vida individual, mais previdência. E eu também trabalho com resgatável porque eu preciso ter isso na minha gaveta se alguém pedir e eu, toda vez que alguém pede, vem aqui, tipo, pronto para comprar, eu mudo para o seguro de vida e para a previdência. Na, no meu caso, eu acho mais vantajoso. Com 24 anos de, de experiência, acho que eu entendi um pouco mais sobre essas vantagens.
1: Continuando com o tema do dia a dia do corretor, né, é... A gente, você falou bem sobre o, o corretor, ele anda muito de carro, né? Então, ele para em diversos lo, lugares, ele dá carona para alguns interessados em visitar imóveis, né? É, teria alguma indicação para o corretor, no caso de, não só do, de segurar o seu carro, mas de qual carro tem, é mais vantajoso para quem para sempre na rua que tem um seguro mais é, acessível, não tem tanto índice de roubo? Patrícia,
0: é, hoje em dia, nesses últimos quatro ou cinco meses, deu um reviravolta nos seguros, tá? Então, muitos, muitos dos, dos clientes, das pessoas que estão nos ouvindo agora, podem vão comprovar ou já tiveram essa comprovação. Na hora de renovar o seu seguro... Cliente que pagava mil reais está até pagando três mil reais, tipo triplicou o preço. E a gente não está ainda entendendo qual é o veículo de menor custo para aquele seguro. O que que eu indico para esse cliente? Verificar como que está sendo contratada a polícia. Todo corretor de imóveis ele tem que ter como no, contratação. É, Seguro para visitar clientes, então tem que estar tá lá, uso comercial. Se não tiver roubarem o veículo, a seguradora se reserva o direito de não pagar, porque o seguro ele é um contrato de boa-fé, ele entende como verdade tudo aquilo que você disse. Quando a seguradora encontra algo que foi omitido ou até mesmo uma mentira, ela cancela o contrato. E daí falam assim, aquela seguradora é ruim, não pagou. Eu nunca vi, 24 anos, eu nunca vi uma seguradora ruim que não pagou. O que eu vi? Corretores que omitiram informações ou mentiram ou segurados que omitiram ou mentiram. Eu peguei um caso essa semana de um corretor que falou para a minha cliente colocar como casada porque o seguro era mais barato. De fato, é mais barato, mas ela não é casada. E ela nem mora junto, ela é solteira, solteira. Não posso colocar que ela é casada. Dá, dá, dá quebra de contrato. Então, corretor de imóvel, primeiro, vocês são uso comercial. Não dá para omitir essa informação. Corretor de imóveis, vocês precisam ter a cobertura de passageiro. Cobertura alta para passageiro, porque vocês levam pessoas que vocês não conhecem. E se, e se alguém na hora de um acidente morrer? Vocês vão ficar, a sua família vai ficar padrinhando aquela família por muito tempo, porque ela pode entrar num processo e falar, olha, meu, meu marido ou minha esposa foi ver um imóvel com o corretor, o corretor bateu o carro, minha esposa morreu, eu quero indenização. O seguro obrigatório, que é o DPVAT, já tem essa cobertura. Eu não sei ao certo o valor hoje, eu não me atualizei, mas eu acredito que seja em perto de 13.800 ou um pouco mais. É, a gente está falando isso em 27 de 9 de 2022, pode ter várias mudanças, tá? Mas é isso. Então, seguro para corretor o alto de imóveis, vocês têm que ter uma boa cobertura para terceiro, uma cobertura boa para passageiro, que é a chamada de APP, e a cobertura de uso comercial. Não tem como ficar sem isso. Mais alguma aí, Patrícia?
1: Tem, deixa eu ver aqui. Existe franquia para seguro residencial? Sim,
0: é determinado pela seguradora. Cada seguradora tem a sua franquia e ela coloca franquia para as coberturas que você contratou. Então, por exemplo... Você pode contratar seguro de roubo com ou sem franquia. O seguro de incêndio normalmente é 10% do valor do incêndio ou da, do valor da IS, né? Por exemplo, eu, tive uma cobertura, eu tenho uma cobertura de 500 mil e na hora do incêndio atuou lá que só, só danificou 205, só tive 250 mil de prejuízo. Então é 10% de 250 mil, ou até a cobertura de 500. E, e danos elétricos, tem franquia, tudo tem franquia.
1: No seguro residencial, é, existem é, níveis de seguro, eu posso incluir uh, eletrodomésticos, é, é, objetos pessoais que estão dentro do, do imóvel, como que é calculado isso, é feito um... Não sei, é, o seguro pede foto das coisas, é marca para saber o valor, como que funciona?
0: Existem seguradoras que vão pedir a declaração de conteúdo, então você vai precisar listar tudo que você tem na sua residência, com modelo, tudo certinho, tá? Eu em 24 anos eu tenho um cliente que lista tudo. Ele é super metódico, ele lista tudo. E quando ele compra algo novo, ele me liga e a gente coloca um adendo dentro do seguro dele. Quando ele vende, a gente também faz isso. E existem as formas de você identificar que, é que você tinha aquilo. Então, na hora de uma indenização, a seguradora vai verificar se aquilo tinha. Por exemplo, a pessoa fala assim, olha... Roubaram a minha televisão da sala. Vamos ser, vão ser mais sala, normalmente tem TV, mas vamos falar assim: roubaram a televisão que tinha na minha cozinha. E daí, o. A, o qual é o nome? Vou falar a pessoa que. O regulador. O regulador de sinistro vai lá, faz uma investigação na casa, faz uma vistoria e olha na cozinha: não tem lugar para pôr uma televisão ali não tem fiação nenhuma. Onde estava aquela televisão? Então, existe um bom senso, sabe? O que, que eu falo para os meus clientes? Quer mandar lista do que você tem? Maravilha, mando para a seguradora. Se não, eu sempre falo para eles comprar, com, tirarem uma foto, Sabe, pegar o celular, tira uma foto dos quatro cantos da sala, quatro cantos do quarto, e tira essas fotos e deixa no arquivo ou manda para o corretor e o corretor deixa dentro da pastinha do cliente lá. É isso que a gente usa na corretora. É, outra forma de comprovar o que você tem é por nota fiscal, um recibo de compra e venda. A seguradora ela não, não, não fica muito... Pegando nesse sentido, não. Ela dá essa cobertura. Ela acredita no cliente. Apesar do índice de fraude em seguro residencial ser imenso, tá? Mas ela acredita no cliente. Ela vai... ter um regulador de sinistro que vai verificar se aquilo tinha mesmo. E eles têm formas de
1: saberem, né?
0: Deixa
1: eu fazer a última perguntinha. É... Quando o problema é com o imóvel do vizinho, o seguro cobre? Por exemplo, infiltração, né? O ca... Acho que os casos mais comuns é de infiltração, rachadura, coisas assim. O seguro residencial cobre?
0: Então, bom, é, deixa eu ver se eu entendi. Você tem o teu imóvel e tem uma casa germinada com outro cliente. E, esse o... e essa outra pessoa... Tá com o encanamento quebrado, não arrumou, teve uma infiltração e danificou o seu imóvel. É isso que você tá me perguntando, Patrícia? Será que é isso?
1: E ou o contrário também, né? O, ah. o meu no meu é, banheiro tá infiltrando no banheiro do apartamento de baixo. O que é da sua responsabilidade? O
0: seguro vai cobrir o que é da responsabilidade do outro o seguro pode ou não cobrir, e se ele cobrir, pode ser que a seguradora entre com um processo contra o seu vizinho, ressarcindo o prejuízo que ele causou. É igual quando você bate o carro. Existe uma maneira muito ruim que as pessoas usavam antigamente, e ainda eu vejo muito usando, que é assim, eu bati o carro no carro da Patrícia, eu tenho seguro e a Patrícia não, hipoteticamente falando. Só que a Patrícia estava errada. Aliás, foi ela que bateu em mim. E ela estava errada. Daí ela chega para mim e fala assim, Érica, eu não tenho seguro, vamos usar o seu seguro e eu pago a franquia? Daí eu falo, ah, tá bom, vai. Pode ser? E nisso eu aciono a seguradora. Quando a seguradora tem conhecimento de que foi a Patrícia que bateu no meu carro... O que, que ela faz? Ela paga todo o prejuízo da Érica, o carro da Érica, o conserto tudo. depois ela fala assim, viu, Patrícia, oi, não vou ficar no prejuízo não, tô te processando. Daí a Patrícia vai falar assim, ah, mas eu já paguei a franquia para Érica. A seguradora vai falar delicadamente, o problema é seu. A franquia era da Érica, você não deveria ter pago para ela. Agora você vai ficar com o prejuízo da franquia, porque isso foi um acordo que vocês fizeram, não é uma, um acordo legal não pode ser feito, e agora vocês vão ter que pagar o prejuízo aqui para mim, seguradora. Então é mais ou menos assim que funciona, nunca, nunca, jamais,
1: faça esses acordos, não é bom. Érica, obrigada, eu queria agradecer em nome de toda a diretoria, em especial do presidente, o senhor Viana, por você ter dedicado seu conhecimento e seu tempo aqui com a nossa com essa live. Agradeço a todos que nos assistiram também eu passo a palavra para você fazer as últimas considerações antes da gente fazer o encerramento. Então, tá. então, corretor
0: é com corretor de seguros.
1: Um seguro
0: bem feito é aquele que é desenhado com as suas necessidades Estou aqui, pessoal, para o que vocês tiverem de dúvida. Meu e-mail, meu WhatsApp, o é, nome da minha empresa está aí. Vocês podem me perguntar, podem me chamar. Se eu não souber responder, vou pesquisar e trago a informação para vocês, tá bom? Um grande beijo, um lindo dia para todos. E estar seguro não é simplesmente ter um seguro é saber se aquele seguro está desenhado conforme a sua necessidade.